0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos de La Quinta Deportiva? Bienvenidos a su programa en el podcast. Acuérdense que estamos en Spotify, en Amazon Music y también estamos en Apple. Pues tenemos un invitado de lujo, ya les diremos de quién se trata. Bienvenida, Andy. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por escucharnos una vez más. Estoy muy emocionada también por nuestro
2: invitado especial, pero antes de que le demos la bienvenida, ¿cómo estás John? Hola, hola amigos, hola Andy, ¿qué onda Chaverín? Pues aquí ya después de un pequeño tropiezo al inicio, se nos va la luz, reinicia todo, córrele, <risa> llámale otra vez al invitado, pero mira, ya estamos de vuelta y aquí tengo otra vez a mi lado, Quiso, no, le gustó venir a grabar a mi casa claro. y dijo, una vez más... Voy para allá y que... Y fíjense, la vez pasada vino y, y la consola falló. Sí. Viene oh, y, se, y se, va se va la luz. No sé si eso sea una llamada de atención para Roy. Soy pero...
3: socio mayoritario del programa, así que necesito estar en la Quinta Deportiva. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchachos. Pues qué bueno que están aquí en la Quinta Deportiva. Muy felices de estar con ustedes. Estamos a punto de llegar a las mil reproducciones... En Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Y bueno, pues siempre recuerdo a dónde es donde estamos. Francia, Eslovaquia, Uruguay, El Salvador, Panamá, Argentina, Croacia, España, Reino Unido, Alemania, Honduras, Portugal, Luxemburgo, Estados Unidos y México. Así que no se olviden, estamos en arroba podcast QD5. Muy felices de estar aquí. Espero no pase algo, <risa> algo catastrófico. catastrófico, no quiero llamar un temblor, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, Chavero, suéltanos, estamos de manteles largos, ¿quién está con nosotros el día de hoy?
0: Pues eh, antes de entrar al aire, eh, agradecerle a todos los radioescuchas, a Pedro Moreno Escaposaco, a PCA, que es eh, personal, el Soccer Academy, eh, a Verónica Contreras desde San Diego, Guadalajara a César Betanchos, a todos nuestros amigos de Dallas, y sobre todo a todos ustedes que nos escuchan y siempre me han preguntado, ¿Quién es el invitado? Pues, el campeón, un medallista olímpico en Cine 2000, Fernando Platas, Fer, me acuerdo de ti, eh, muchas entrevistas en el Comité Olímpico Mexicano que te hice cuando empecé en, eh, en los medios de comunicación, gracias por tomar la llamada eres un tipazo y gracias de verdad, eh, por eh, estar con nosotros en la quinta deportiva, Fer
4: No, al contrario, gracias por la invitación, de verdad un gusto y Ya cuando dicen que, que así empezaban y llegaban al comité olímpico Es que ya llovió, ya pasaron muchos años Pero siempre es un
2: gusto ver a los amigos Y pues, bueno, la verdad, es que este, muchas gracias por la invitación Perfecto,
0: es que. Fer, mira, vamos a comenzar Estamos en nuestras redes sociales, en, en Instagram En Arraba la quinta Puerta. deportiva eh, QD5 Ahí nos pueden encontrar en la quinta deportiva Y también mis redes sociales Arroba Chavero García Rodrigo Pues la primera pregunta Fer Tu trayectoria Pues campeonatos mundiales En Juegos Panamericanos Ganaste medallas en Juegos Centroamericanos Sobre todo la medalla importante La de Cine y 2000 Descríbenos un poco de tu trayectoria Fer ¿No?
4: Híjole, pues ya, ahora sí que ya llovió. Yo tendría que decirle a todos los que nos escuchan que sí existieron los 80s y los 90s, ¿no? Este, no son leyenda urbana. Este Yo llegué al deporte de los clavados, la verdad, por mera casualidad. Tuve la fortuna de toparme un deporte donde México tiene una tradición increíble, ¿no? De, para mí fue muy fácil ver ejemplos de gente triunfadora como Joaquín Capilla, como Carlos Girongo, el mismo Jesús Mena, que era mi compañero, Maricó Alcalá. ...y pues me quedé en un deporte en donde México es una potencia... ...no de una generación, de muchas generaciones... ...y pues empezó el recorrido y la verdad es que... ...siempre emocionado, siempre... Eh, ...creo que había una, una gran dinastía que, que tenías que responder... ...a la historia de clavados y eso me motivó mucho... ...tuve la oportunidad de estar en cuatro Juegos Olímpicos... ...pero al final de, de, del tiempo te das cuenta que el, el, el valor de, de la medalla... ...el valor de todo lo que pasa ese es el camino, ¿no? Es los momentos buenos, los panzazos, los espaldazos, este, <risa> los momentos difíciles, pero ese es la trayectoria es lo que lo que funciona y yo siempre estaré muy agradecido pues a mi deporte, ¿no? A mi deporte que fue una filosofía de vida, a mis amigos de, del deporte y pues, obviamente siempre al movimiento
1: olímpico.
0: ¿Tú, Andy.
1: Mejor ¿Cuál fue la cuál fue la sensación que tienes al ganar tu primera medalla olímpica?
4: Híjole, eh, pues más bien el antecedente es que habían pasado dos Juegos Olímpicos y no caía la medalla, ¿no? La 92. Pues me, cuando vienen Juegos Olímpicos, Clavados tiene una responsabilidad, ¿no? O sea, se le señala, se le ve, este, hace rato Ro decía, ¿no? Y en este, cuartos lugares siempre, siempre está ahí Clavados levantando la mano. Atlanta tampoco, ye, ye, yo llegué con un muy buen ranking mundial, este, no se dio la medalla, entonces, pues de, de alguna otra manera vienes con madurez. Pero cuando llega, dices, eh, y además hay que decirlo como es, ¿no? Era mi último tren, porque no sabía si podía llegar a unos cuartos Juegos Olímpicos. No es fácil llegar a cuatro Juegos Olímpicos. Este, la edad cae pesada, ¿eh? Más en, eh, cuando eres joven, pues era una de temprana cae. Pero era era mi última oportunidad y, y cuando cae, pues, la verdad es que creo que fue una alegría. Pero al mismo tiempo la recibes de una de manera diferente, con madurez, con recordando mucho lo que
2: pasa, ¿no? Está súper bien Oye Fer, este, y nada más Pregunta Ahí también cuando tú este, Estabas en esas pruebas Tus competidores fuertes Igual que ahora seguían siendo los chinos ¿Recuerdas algún este competidor fuerte Que dijeras Este hijo de la Ese que me gana o, De la, de la, China, de la
4: China, ¿algo, China, Algo
2: así <risa> <risa> Es que siempre hay una rivalidad Al fin y al cabo
4: China China llega a, a este a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84 okay. y es una mujer, este, Hong, que es la primer ganadora de oro en, en la plataforma de 10 metros y a partir de ahí China nunca deja el podio, o sea, China levanta la mano para todo. Yo creo que yo tuve la fortuna, no sé si sea más fuerte, pero me tocó una generación, este, hoy estaban subiendo un, un, un clavado de José Guerra de Cuba. Okay. Este, que él saca más puntuación De un parado a manos con tres vueltas de holandés Saca más puntuación que los chinos ¿no? Este Y okay. claro Estaba este, un equipo chino Que era un monstruo, a mí me toca Sin lugar a ni Que algunos lo recordarán o tendrán que ir A la, a la biblioteca de YouTube <risa> sí. Pero ese es un niño de 14 años <risa> Que <risa> casi le gana a Greg Luganis En el 88 ¿no? ¿Sí? eh, para, Eso fue para, para Seúl, para Barcelona Queda en medalla de, de, de plata en la plataforma de 10 metros. Y después en Atlanta es el campeón olímpico del, del trampolín de 3 metros. Y repite en Sydney ¿no? Y me, de, me acuerdo, pues porque queda arriba de mí. Sí, Entonces, claro. Me, me toca una. Por, centis, por centésima, Sefer ganó el primer lugar. Por punto 30, pero también está un Dimitri Sautín, ¿no? Que yo creo que era el hombre. ruso que estaba. estaba vencer, ¿no? era, uh -huh. era un fuera de serie. Yo siempre lo decía con, con mucho aprecio, porque al final, pues, son amigos. Este, Dimitri era un asesino a sueldo, o sea, te veía y no, no te dejaba ir vivo, o sea, él, él iba por todo, todas las veces, este, contra los chinos, contra los rusos, los alemanes, este, Andreas Wells todavía estaba en ese entonces, Michael Murphy, este, Mark, Mark Lewis de Estados Unidos, había eh, competidores como todas las generaciones, yo creo que no hay una generación fácil, este, sí, no. pero una generación muy interesante, ¿no?
3: Fíjate que estando escuchándolo, maestro, porque yo me pongo hasta de pie. <risa> me pongo de pie al tenerlo son en la quinta deportiva. Canas, este, Bueno, nacido en Naucalpa, ¿no? Del Estado de México. De este, plane, de plane, 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 plane. Plane, plane, perdóname. Este, Multimedallista centroamericano, panamericano, plata en el Mundial de Fukuoka, Japón. Pero yo te tengo una pregunta. Tú, en 1990, en la, conseguiste tres medallas en los Juegos Centroamericanos. Cuéntanos, ¿ese fue tu despegue? Después fuiste a Barcelona 92. Cuéntame ese, ese momento cuando dijiste, ahora sí estoy en los primeros planos. Sí, se echó uno, ¿Sabes qué,
4: qué pasó? Eh, para, para Seúl, 88, tengo 15 años. Entro a un selectivo para Juegos Olímpicos, pero no quedo. Eh, pero quedo atrás de Jesús Mena. Y después, un, unos meses después, Jesús gana su medalla, ¿no? Entonces, fue un momento para mí que dije, a ver, yo puedo, yo quiero y yo quiero mi medalla. Entonces, este recorrido de Juegos Centroamericanos es muy representativo porque es la competencia con una delegación. Es la competencia más en México, ¿sabes? Eh, eran uh -huh. los Juegos Centroamericanos en México, en la alberca olímpica, responder esta presión de la alberca llena, es una alberca que tenía más de siete mil lugares, ¿no? Uh -huh. Entonces tenías que responder esa, a esa levantar la mano y decir, a ver, yo, yo, yo quiero un lugar en, en, en la selección y para mí ese fue un momento muy especial ¿no? ¿por qué? porque estaba Jesús Mena todavía, estaba eh, José Luis Rocha, estaba Jorge Mondragón, una generación fuerte de gente ya con juegos centroamericanos Panamericanos y hasta juegos olímpicos entonces para mí era levantar la mano y decir ya ahí estoy y, y, y sobre todo, si hay algo que me gustó en mi deporte, y se los cuento aquí en corto la competencia, a ver, la competencia entrenar, interna. Yo creo que era era complicado,
1: sí. lo
4: más divertido era competir, o sea el estrés, la presión, la alberca llena, el nervio, tener que sacar ocho, o al sea, último clavado, esa era la magia y a mí siempre me cayó, ese era mi lugar ideal, lo difícil era levantarse a entrenar, competir, hombre, ya ya era lo, lo fácil, entonces, tú, tú imagínate la alberca olímpica llena, sí. tener la oportunidad de ganar las tres pruebas este frente a un equipo cubano de verdad de, de primer nivel estaba Abel, Abel este el cubano Abel estaba este también de eh, ahí estaba otro cubano Domínguez sí. este que era una bala y Luis, y Luis también Luisito que un clavadista de, de Cuba en plataforma de 10 metros que no era fácil entonces para mí fue un momento muy especial y que yo sentía que me había ganado el lugar de la selección nacional.
0: Oye Fer eh, vámonos al pasado un poco pero eh, recordando tu medalla. Eh, yo entrevisté varias veces a Carlos Girón y, y, y platicamos de tu medalla Yo estaba en el, en el Comité Olimpia En paz descanse al buen Carlos eh, La verdad Bien, Fíjate que, que Vimos la competencia en la medalla Sautín Dimitri Saudito, o sea, Falló El último, son seis clavados Sácalos de la duda, falla el último clavado estaba Luis Niño Rivera, lo vimos en la transmisión De Azteca Este clavado no es más de ocho Si, si bien los jueces no lo castigan Va a ser de siete, siete y medios. Fíjate que, que se tardaron. Tú, tú Fer, eras el penúltimo Porque el chino iba a tirar al último Falla, falla Sautín Y tú ibas en cuarto, ascendiste al tercero Si hacías un buen clavado Te pusiste primer lugar Faltando el chino todavía Ya te, yo, yo todo México se dio cuenta, ya Platas tiene el segundo lugar garantizado, pero ¿qué pasó por tu mente cuando los jueces se tardan? Porque me llegó a la mente lo de Carlos Girón y estaba mi hermana y tú conoces a Consuelo, fueron compañías, de usted dice, ay, no puede ser que lo vayan a repetir, camarada. sí, lo pueden repetir, le dije a Consuelo, ¿eh? Lo pueden repetir porque Carlos Girón, mi papá estaba viendo, dice, yo vi lo de Moscú, Girón debió haber ganado la medalla de oro, repitió sí, claro. el clavo del del ruso y, y lo ganó, ¿Qué pasó por tu mente? ¿Pasó algo por tu mente, Fer, que rep puede repetir otra vez, este, Sautín? O, o se tardaron, jue los jueces, ¿eh? Ya después vino el clavado que sacaste ocho y ocho y medios o hasta nueve Y te fuiste primer lugar, ¿qué? Descríbenos un poquito esa tensión que había, Fer
4: bueno, yo primero te diría, híjole, este, Carlos Girón, para mí, en lo personal, uh -huh. más que un amigo O sea, Carlitos sí, sí. Girón siempre tuvo, eh, desde el primer día que yo lo conocí de hecho, me estaba acordando el otro día, yo iba a llegar a la alberca el sábado a entrenar y él terminaba de entrenar. Yo sí. tenía 10 años, de 12 años, y, y veíamos cómo entrenaba Carlos Girón. Te imagínate, era rockstar. Te estoy hablando de los 84, por ahí. O sea, Carlos sí. estaba en su mero mole, ¿no? salió en TV novelas. No, 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 no Carlos era rockstar. Sí. Y lo veías entrenar y Carlos siempre tenía este Esta calidez de darte un consejo De contarte Yo yo me sabía su competencia de memoria ¿no? Como tú dices, en el momento que él repite, que Le dejan repetir el clavado al, al ruso Por no, pero que él sale a ganar Toda la competencia, él llevó la competencia En primer lugar, de principio a fin Pues solamente repiten el clavado Y gana el ruso, para mí siempre Carlos será eh, medallista de oro El campeón, el campeón y, y, Pero para mí en mi momento no La verdad es que creo que estás más Concentrado en haciendo lo tuyo eh, estás pensando en qué tienes que hacer No estás pensando La competencia de clavados no piensas en lo otro Tienes que pensar en tus movimientos Y lo demás ya, ya no queda en ti ¿no? O sea, te aprendes mucho a, a lidiar con lo que tú tienes control Y con lo que no tienes control Pero además eh, Conoces a tus amigos Y digo mis amigos porque Dimitri Sautín Lo conozco desde el 87 Y Dimitri uh -huh. en su vida En su vida como te lo digo ¿eh? Ni cayendo de espalda ni si le gritaran en el aire, si, si se tirara un clavado y se apagara la luz, nunca repitió un clavado. Nunca repitió un clavado y se ganó el, el, este, este respeto de muchos clavadistas en que decíamos: A ver, Dimitri no tiene un pero para tirar y ganar y no va a poner un pretexto. Entonces, no, no, no. Yo, yo creo que eso es mucho de generaciones y lo que le sucedió a Carlos, pues bueno, quedará ahí en la, en la historia. Y lo que me sucede a mí. En ese momento que yo veo que La verdad es que hicimos un plan Déjame te digo algo El plan que sí. fue ganarle a Dimitri Sautín No el chino. Zautín, No, 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 a ver, Dimitri Sautín era el campeón del mundo uh -huh. Dimitri Sautín Un año antes, año y medio Había roto de tan de 3 metros y de la plataforma de 10 metros El récord de puntuación O sea, creo que nada más en dos clavados Sacó y medio wow. Entonces, a ver, el hombre a vencer En la Copa del Mundo de Sydney En enero, en 2000 Dimitri ganó la competencia. Yo quedo, yo quedo tercero, en segundo queda otro chino, y, y Ni queda en cuarto. Entonces nosotros. Pero fue campeón olímpico, exacto. Nosotros, nuestro plan fue, siempre fue, este, poner la presión a Dimitri y Sautín, y, y digo nunca dejamos de ver a Johnny, pero el hombre a vencer, sin lugar a, a duda, era, era
1: Sautín. ¿Tú, Andy? Una vez que se dan cuenta que ya pueden pasar a Dimitri, ¿qué es lo que empiezan a pensar de los chinos?
4: Cuando yo tiro, salgo con Jorge Rueda. Este, uh -huh. La verdad es que Jorge tenía una magia ahí a la orilla de la alberca. Sí. Era, era un único, hombre. Un entrenador que ya había entrenado a Carlos Girón, a Jesús Mena, a María José Aclaps, Hombre, tenía una experiencia increíble. Yo salgo en mi clavado, yo lo abrazo, le dije, Jorge, George, yo ya hice mi champa. Y me dice, a ver, ver. Tú ya eres medallista. Entonces, cuando me dice eso, haz cuenta que me quitaron una maleta con piedra, ¿no? que la un peso encima. Y dije, ya, listo. Y me dice, pero no te vayas. Me dice, Dimitri, no puede con la presión. No puede. Si no sabes, no lo has dejado, no se te ha ido. Estás pegado ahí. Aunque lleva sus puntitos, pero va su trabajo difícil.
0: Y eras abanderado en esos Juegos Olímpicos, ¿eh?
4: Y en ese momento volcamos a ver a Dimitri cae corto. Yo volteé a ver a Jorge y le dije así como... Ya la hicimos. Y le, y le digo, ¿qué onda? Y me dice, espérate, espérate. Y el chino no puede. Me dice, el chino no puede con la presión. Le digo, Jorge, ya me pusiste nervioso. Yo me quiero ir y me jale. Me dice, no, no te vayas, quédate. Disfruta <risa> tu competencia. Este es el momento mágico. Y nada más vemos cómo sale este Johnny en las vueltas, cae de cabeza. Yo no veo de lejos. Yo uso de lentes para ver de lejos. Okay. Ese momento... Vi perfectamente desde ahí Hasta la pantalla okay. Y nada más vi cómo salió la puntuación Vi justamente 708.72 708.42 Arriba Shoni y abajo Yo dije sí, oh.
2: sí, Y nada más volteé,
4: Jorge, lo abracé Jorge no supo más que decirme No, este, yo creo que no En ese momento ya no hay Ya no hay palabras Ya, ya, ya está todo dicho es, 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 Los sentimientos son Complicadísimos de, de describir pero parte ya sabes que es el, es el momento, ya, ya lo más difícil era estar dentro de las medallas, pero nunca pensamos en, en ir a ver qué pasaba, ¿no? O sea, sí pensamos en pelear de principio a fin.
2: Es que sí, a esos niveles ya debes de estar súper frío en ciertos momentos, pero la emoción, como dices, de estar viendo de, este ya la cagó, este, este, este ya, este, este sí se aventó bien, o sea... Y, y los te va otra vez después, yo creo, el volverte tú a preparar. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿O ¿qué, qué este, cómo te diré? ¿Qué, ¿Qué preparación mental debes de tener? ¿O qué ritual tú haces? ¿O qué hacías? este Para poderte concentrar después de todo. Porque supongo que es un shock de emociones estar viendo. Se, te vas para arriba en tu emoción, se va para abajo. O sea, no sé qué. ¿qué hacías tú para mantenerte zen, para regresar a ese foco que debías de...? Porque una vez subiendo las escaleras, a mí yo creo me temblarían las patas al momento de estar subiendo ese, eso de, esa plataforma de 10 metros y ya una vez estar ahí, ese estaría firme, ¿avanzar? ¿Cómo, cómo subes esos 10 metros? ¿Qué vas pensando? ¿Qué vas haciendo?
4: Técnicamente, el, a la diferencia de, de muchos deportes, clavados tiene un tiempo diferente de concentración, cada clavado es como si tuvieras el, el, un pico a 100% de concentración te tiras el clavado y tienes que borrar el casete. y otra vez sales al otro clavado, va para arriba, te tiras el clavado y va para abajo, pues es que es en picos sí. ¿no? pero la cualidad más importante del atleta es conocerse a sí mismo ningún atleta es igual. A ver, este, a lo mejor robo tú les gusta emocionarse, a lo mejor a alguien le gusta estar más tranquilo, ¿no? Este, entonces el conocerte Que te lleve ese ritmo es muy importante. Obviamente es un trabajo igual que entrenar, no no es un trabajo separado. Tienes son muchas horas de fogueo, ¿no? De competencias internacionales, de estar pegado, de estar compitiendo con los mejores de verte estando ahí, pero yo creo que Juegos Olímpicos tiene una magia. Y el que tiene ese equilibrio en cuanto al respaldo de tu trabajo y el momento mental, ahí es donde se da la medalla, ¿sabes? Yo yo viví mucho a través de mis grandes amigos. O sea, uh -huh. Jorge Rueda, este el buen George, siempre tuvo a bien invitar a mi entrenamiento a Joaquín Capilla, paz descanse. Carlos Girón iba cada tercer día, Rob estará testigo. El niño ¿Eh? Rivera iba. Jesús Mena, yo creo que nada más no iba dos días, ¿no? Los demás estaba ahí. Entonces yo el recibía, tibio estaba ahí, por ahí. Sí, o sea, entonces yo recibía una una retroalimentación del momento de ellos de ser medallistas, de, de cuál era la diferencia. Joaquín Capilla siempre te decía, a ver, no no
1: no busques la excelencia, hombre, de cabecita, como tú lo sabes hacer.
4: El, el chiste es ir sumando, ¿no? No quieres tirar de 10, <risa> tira como tú sabes. Carlos Girón te decía, a ver, hay que poner la cara y voltear a ver a los más como diciéndoles ¿Quién me quiere ganar, hijos de tal por cual, no? Este, Jesús Mena te decía, clavado por clavado, la competencia son seis competencias, no es una, una sola, son seis diferentes Entonces yo creo que yo tuve esa gran fortuna, la aprecié mucho y cuando llegó el momento De verdad tenía dos listas bien importantes La lista que me habían compartido mis amigos, los medallistas, como vivencias, ¿no? Y, y la otra lista, que eran todos mis errores que había cometido en otros dos okay. juegos para, 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 para no quedar en medalla. Okay. Entonces, era, y, y la verdad es que esa fue la, la, la diferencia. Y sin lugar a duda, tener un entrenador ahí al lado que sabía el tiempo, sabía qué decirte, sabía dónde presionarte, dónde soltarte. Y, es una lectura única de los entrenadores. A ver, los entrenadores de repente no se ven. Este, el, el entrador de Soraya Jiménez en el momento de la competencia tuvo dos, tres decisiones que fueron la diferencia entre que Soraya fuera plata y fuera noro, mi okay. entrador Jorge Rueda tomó decisiones desde el principio de año para yo convertirme en medallista y todavía un día antes de la competencia tomaron decisiones para estar peleando el primer lugar, ¿no? entonces esa, esas cosas son, pues son lo que viven y, y lo más padre es que pues, vives de, de seres humanos ¿no? O sea, no, son, no son robots no son este, inalcanzables son seres humanos y eso le da pues, grandeza a las historias
3: ¿no? Hablando de magia y hablando de Jorge Rueda que aparte fue eh, premio nacional del deporte en 1996 una fecha a mí me gusta mucho el sentimentalismo maestro una fecha terrible para nosotros fue en el 2022 cuando se conoce a los 75 años el fallecimiento del maestro pero cuéntanos yo sé que ya nos has contado muchísimas cosas, pero fuera de la de la alberca, una anécdota que nos quieras regalar con Jorge Rueda para que pues, lo recordemos como es una magia. Era magia.
4: Oye, oye este del programa no alcanza. Jorge era una, una, una bolsa de, de anécdotas. Este, fíjate lo que es la vida. Pues, más bien voy a tratar de, de sumar todas en una, ¿no? Yo voy okay. a un campeonato mundial de categorías de infantil en 1985 y, y en ese viaje va mi papá yo quedo segundo lugar en ese en esa competencia en primer lugar queda Uber Ramírez que era un supertalento talento en infantiles y Jorge terminando la competencia unos meses antes desafortunadamente la, la primera esposa de Jorge había fallecido este y unos meses antes eh, eh, perdón y en esa competencia él va y le dice a mi papá le dice su hijo va a ser medallista y mi papá sí.
2: dijo
4: ay pues, este nada más por quedar bien no como fui el único papá que fue y tal, tal esa fue la primera vez yo tuve tres entrenadores Jorge Rueda Salvador Sobrino Gustavo Osorio... Salvador Sobrino fue mi primer entrenador Gustavo el Sobrino actual fue... entrenador de Australia ¿no? Pe? correcto bro. y y mucho, mucho tiempo a mí me dijeron que yo no debería de entrenar con Jorge porque Jorge era un desgraciado era bien gandalla <risa> era re mal hablado, que le valía etcétera, 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 ¿no? hasta que llegó un momento en que yo tuve que tomar la decisión para el último ciclo para, para Sidney, dije a ver no estoy siendo medallista, tengo que entrenar con el único entrenador que sabe hacer medallas ¿no? a ver, claro. no es gran ciencia y el que me lo recordó fue mi papá me dijo, yo te dije que tendrías que entrenar con Jorge okay. entonces yo me agarré mi, mi ego llegué con Jorge y le dije, oye George, ayúdame yo tengo que entrenar contigo y todavía Jorge tuvo el descaro de decirme, no, es que tú no puedes terminar conmigo. Y yo, <risa> hijo de tomar.
1: <tu> <risa> me tardé meses de agarrar
4: el orgullo y, y hacerlo bonita. Y me dijo, ¿no? Te voy a decir por qué no. Y le dime. Me dice, ¿por qué vas a tener que reaprender muchas de las cosas que tú crees que sabes hacer? Wow, Entonces, la verdad es que con Jorge fue una aventura volver a aprender cosas, la manera de competir. Él siempre se, se Decía una palabra y se, nos reíamos mucho Porque antes de la competencia me, me decía Ahora sí vas a volar, ahora sí vas a volar <risa> Tenía una magia Para hacer el descenso Esta, Este ajuste Que vas quitándole la carga de trabajo al, al atleta Para que llegue muy bien En el timing del día de la competencia Ese es el descenso Y Jorge tenía una manera de hacerlo que era Increíble Cuando yo competí en Sydney Por mi madre que nunca Nunca me había sentido tan seguro del trabajo, tan seguro de todo lo que estaba sí. Yo veía a Jorge, tranquilísimo Después en la noche ya que llegamos, estábamos sentados Y me dice, me estaba cagando el nervio
3: no, Y se me moría El mismo maestro y Se me
4: moría porque sabía que podíamos ganar Entonces la verdad es que Jorge, bueno con Jorge buenas, malas, panzazos este, Quitar gran dificultad, tomar decisiones Rosa se acordará mucho que cuando regresamos de la Copa del Mundo de Sydney, Jorge decidió sacarme de la plataforma sí. Se lo querían comer vivo Le decían, oye, la plataforma también, ¿no? Jorge tenía un perfecto plan para ser medallista No, 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 con Jorge Este Momentos buenos,
3: divertidos este,
4: Yo siempre le tendré mucho aprecio Porque aparte me hice disfrutar también Mi último ciclo apenas fue Magia pura, poder llegar con él y disfrutarlo sí. Retirarme con, con mi gran amigo y, y, y la verdad es que me ayudó, ¿eh? En diciembre del 2000 Diciembre del 2000 cuando planeábamos El ciclo para Atenas uh -huh. Él me dice, bueno antes de irnos, porque estábamos comiendo Me dice, antes de irnos Te tengo que hacer una pregunta, y yo, ¿cuál? Me dice, ¿cuándo te retiras? Y yo, ay, espérame, ¿no? Oye, estoy Doy autógrafos Estoy mero mole, ¿no? Y me dijo, no, me dices Lo tienes que planear y lo tienes que digerir Y la verdad es que eso fue La gran diferencia
0: Oye, Fer, hablando de entrenadores, ¿no? Eh, eh, me tocó entrevistar, porque era era un padre para ustedes, Yael Castillo. Los entrenados, Yao Min, eh, China Majin, que entrenó a Paola, que entrena a las Chavas, ¿no? Lo, lo han hecho muy bien. Pero Jorge Rueda, eh, deja de la magia, era era un tipo estudioso. Pero sobre todo, Fer, él sabía que Yael Castillo me decía, él va a ser, no sé si medallista, pero va a estar en el top 5 no es que latinaba él él veía la rutina copas del mundo y eso. y siempre lo entrevistaba yo a Jorge y le decía por qué los entrenadores no, so tan muy sobre muy pocos valorados ahorita que platicamos de Salvador Sobrino para aquellos quienes Salvador Sobrino pues entrena al equipo de Australia ahora Australia es potencia en clavados hay hay maderas en México y, y, y no entendemos yo no sé por qué dejamos ir materia prima fer Tú lo sabes, Jorge Rueda, en paz descanse, porque para aquellos que sepan se nos adelantó el camino hace un par de años. Pero Salvador Sobrino, descríbenos quién es Salvador Sobrino y por qué se nos fue a Australia.
4: Eh, Chava, Chava Sobrino fue mi primer entrenador. Chava Sobrino mm -hmm. todavía estaba como clavadista, era era olímpico de 80, y él mm -hmm. se lastima el hombro y trata de ir a los Juegos de Los Ángeles 84. Yo, yo soy hijo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces mm -hmm. en el Seguro Social Carlos Girón. Salvador Sobrino, Francisco Rueda, Jorge Mondragón, muchos de ellos, entrenaban y daban clases a los niños. Entonces, Chava traía un poquito el hombro, una operación, una cirugía de hombro muy difícil, y entonces empezó a meterse más al entrenamiento. Y yo, yo me acuerdo mucho, tienes a un Chavo que es olímpico, que está queriendo llegar, ¿sabes? Esa hambre y esa, ese profesionalismo, y ese amar el, el, el deporte y competir, a mí me lo enseñó, o sea, yo... yo mucho de mi perfil y cómo soy como atleta es porque mi entrenador lo veía, yo lo veía entrenar y decía, wow, ¿no? Entonces, la verdad es que fue mi presentador, duramos mucho tiempo y, pues, vieron su trabajo. Y en aquel entonces, Australia le apuesta un programa de largo plazo Ajá. para llegar a Cine 2000. Y estando nosotros en Mérida, yo vivía con él en Mérida. Este, pues le hacen la oferta, de llevárselo y me dice, oye, pues es que es un ofertón, pues, ¿qué quieres que haga? Ahora sí que, pues ni modo... No te van a pagar lo mismo que aquí, que ahí Entonces, No te van a pagar aquí. De hecho, platicó con, con la Conade y pues no, paró claro. de, 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 de ponerse Me igualado. tocó entrevistarlo.
0: Sí. Sí, y,
4: pues, y pues ni modo, dijo, ¿saben qué? Pues ni modo. Y todavía me dijo, oye, pues a lo mejor vemos la posibilidad que te vayas a entrenar Le dije Xavi, pues ahora sí que también aquí está mi vida, ¿no? O sea, aquí está mi familia, está mi escuela. Y si este Estados Unidos es complicado. Bueno, Australia no, no, no lo veo viable, pero pues yo siempre le estaré muy agradecido. Es un gran tipo, sigo teniendo amistad. Este Su hija se llama Maya, ¿no? Este, yo creo que es, es, un, es un, un tipo súper agradecido y que además es una gran generación también de atletas hizo a Joel Rodríguez, Madelna Romero entrenó a Marijo Sercal algún tiempo, entrenó también a Chucho de hecho va con Chucho Mena a, a Seul 88 es un tipo exitoso y le quita, para en mil 2008 el pronóstico de medallas de oro es, para China, es que iban a ganar todas las pruebas declaramos. y Australia se la quita es que sí. y a Australia le quita la de 10 no. metros con, con Matthew no, pues, el nombre, pues, se, se,
0: ve, la, México, se claro. ve la madera de, de Salvador Sobrino, bueno Andy, ¿tú qué querías preguntar?
1: Andy. Ya nos contó un poquito resumido de todo lo bueno que, que ha sido su experiencia en el deporte, pero bueno, ahorita estamos pasando por otro momento que no está tan padre dentro de la CONAVE. Se ha visto recorte de presupuestos, se ha visto que los atletas han tenido que hacer, eh, desde vender uniformes, desde ellos eh, tratar de patrocinarse sus, sus patines o como sea. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto que está pasando con CONADE?
4: Pues mira, la verdad es que a mí me, me me da tristeza, es la palabra, porque al final la CONADE, no, no, no es un tema de personas, pero la CONADE está hecha para apoyar a los atletas, para el desarrollo deportivo de los entrenadores, de los atletas, para trabajar de la mano con las federaciones, pero hacerlo de manera transparente, y creo que se están tomando decisiones en donde no se está poniendo como prioridad a los atletas, ese es el gran tema, o sea, habría que, para que tú puedas tener un proceso en donde, como decía Ro, esos cuartos lugares se vuelvan medallas, hay que tomar decisiones en bienestar del equipo, no en bienestar de unas personas, hay que tomar, hay, hay que hacer que compitan más, porque Pues porque la única herramienta para mejorar en el día a día es la competencia, esa es la esencia del deporte, hay que competir en reglas justas, pero también, pues, se tiene que invertir, o sea, no, no es... Eh, me parece que, que el tema de recortar no tiene un sustento creo que no se está haciendo inteligentemente pero sobre todo como dices además se ponen en un momento muy complicado los atletas que tengan que hacer otras actividades para poderse lo, este, eh, financiar pues solamente a ver el atleta tiene que hacer una sola cosa entrenar, dedicarse a entrenar concentrarse en eso y que se le exijan resultados con ese, con ese apoyo y ahorita le estás pidiendo que administre que salga a pedir que haga relaciones públicas, que se vuelva a TikTok, que sea fuera influencer y venda mole los domingos entonces, pues no, 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 en qué momento va a ser lo que le corresponde y, y ojo, en los entrenadores también hay una presión para los entrenadores, las federaciones no terminan siendo siempre los malos de la película, no, pero si tú no trabajas en equipo, el deporte como tú lo tienes que realizar es en equipo, no puede ser con ARE por un lado, Comité Olímpico, por otro federación no, no, es todos en un mismo carril ...todos por un mismo objetivo... ...que es que le vayan bien a los atletas... ...y la verdad es que si no fuera por los padres de familia... ...híjole, esto podría ser muy, muy complicado...
2: ...sí, claro... digo ...y también pues recordar pues, apenas la forma en la que... ...digo, porque tú te despediste de, de, del deporte... ...de una muy buena forma... ...pero pues yo estoy recordando también un poquito... ...cómo se despidió, por ejemplo, Paola Espinosa... ...apenas en el 2020... ...que la dejaron fuera de, de Tokio... Digo, algo muy lamentable porque Paola Espinosa, digo, no hay que decir nada, es Paola Espinosa, ¿sabes? O sea, no claro. no necesitas decir otras palabras, digo, y la forma claro. en la que tuvo problemas este y se despidió del deporte, la verdad, para alguien de su tamaño es muy vergonzoso, al menos para mí, que estoy totalmente de acuerdo que el deportista de alto rendimiento no debe de tener otra actividad más que esa, o sea totalmente de acuerdo, digo, lamentablemente nuestro país, y no es de esta administración, tal vez ahorita porque nosotros es a lo mejor la que nos tenemos más fresca, nos parece la peor digo, y las otras las vivimos pero pues en otro sentido, porque estábamos más chavos, estábamos viendo otras cosas pero menos esta que nos está tocando a nosotros vivirla Dios, pues yo veo y pues por todos lados está cayéndose a pedazos en todos los deportes, pero es muy muy difícil, porque yo también recuerdo mucho de que llegaban clavados a las olimpiadas y era va a haber una medalla, o sea sí o sí, eh, hay una medalla claro. o sea, yo crecí con eso ahorita, ya no sé o sea, te quedas ¿de dónde va a llegar esa medalla? este entonces, tú ahorita de los que ves de prospectos, porque supongo que estás muy de cerca todavía este que se llama con, con todos estos deportistas nuevos ¿tú a quién ves más o menos que vaya ahí surgiendo, que nos vaya a ayudar, que a pesar de todos estos problemas con la CONADE pudiéramos tener ahí un rayo de esperanza.
4: Mira, yo, yo creo que acabas de escribirlo muy bien. Eh, siempre, siempre han habido momentos difíciles, no, no, no sí, todo sí, sí. siempre ha sido en, este miel sobre hojuelas, ¿no? Sí. Pero yo creo que hoy el, el tema es que lo vemos de verdad muy, muy desangelado, o sea, no, no hay una toma de decisiones que diga, bueno, ya hay una solución vamos a trabajar todos juntos para poder llegar, creo que es desde el punto medio blanco, y, y desafortunadamente, o afortunadamente, pues este país lo que tiene es recurso humano, o sea, el talento totalmente, es, eh, que totalmente. Es, es el que siempre terminas salvándolo, entonces tienes, y, y, y el caso que pusiste Paola, yo creo que es un gran caso, se tenía que tomar las mejores decisiones para que Paola fuera a Juegos Olímpicos, sí, fue un proceso selectivo, sí, bien planeado, evaluándola, porque la verdad es que clavados, yo creo que lo dices, a ver, no, no hay que estar buscando en el currículum de Paola Espinosa, Paola Espinosa ¿Sí? es la mejor claveza que hemos tenido en los últimos años, pero yo creo que ...por el respeto a su trabajo... ...por su trayectoria... ...se merecía estar en unos Juegos Olímpicos... ...con una, un cierre de su trayectoria importante... ...pero algo le tenía que decir... ...si iba bien su ...se trabajo, equivocó ¿no?
0: Ana a ...Fernando, se equivocó no, rotundamente... Yo, Mira, ha sido medalla, eh. no sé yo, si... Yo ...de qué color... Yo eh? que,
4: ...sabes yo yo creo que se equivocó el momento de agarrar... ...y no tomar esas decisiones a tiempo... ...tú no puedes estar tomando decisiones de un selectivo... ...dos meses antes, o uh -huh. sea... ...no, no puedes, ¿eh? ese es el punto... ...desde sí. ahorita tú ya tendrías que saber... ...a dónde va el selectivo... Ahorita va a haber el selectivo en un par de semanas y, y ahí vamos a ver el tema de los talentos. Ahí vamos a ver quién es la que está lista en trampolín tres metros, como puede ser Gananza, quién está en la plataforma, como puede ser Randall, Diego Valleza. Veamos si, si este Jair Campos ya está listo. No sabemos si ya él va, va a regresar. El pero, pollo Duba, ¿no? El pollo Duba. Yo, yo creo que el talento está ahí. Lo que tenemos que estar tomando es cuál es el mejor equipo que se va a armar y, y la verdad es que lo que tienes que tener es que tienen que estar compitiendo juntos tienen que estar en sí, exigencia claro. del, del, del nivel porque ahorita acaba de pasar la Copa del Mundo en, en China y a ver, ya Japón trae un talento recoto que, que tira sí. hermoso el chamaco no? China, bueno, a ver, está sacando casi 100 puntos por por clavado, este los sincronizados, ganó todas las pruebas chinas, ¿no? Para empezar, pero ahí tienes a los ingleses, sí. ahí tienes también haciendo los franceses su trabajo, este, Corea, o sea, todo el mundo quiere ganar medallas, no están sentados nada más viendo a ver qué pasa, nosotros tenemos el talento y deberíamos estar, bien, sobre esa, sobre esa línea, ¿no?
3: Tu, Roy claro. Fíjate que ahorita estamos pasando así por un momento grave, pero me aboqué en el del 2013 al 2018 a la CONADE y obviamente debe ser el paso más oscuro del deporte nacional tú lo debes recordar Fer, te tocó, eh, maestro, perdón le tocó muy, cer muy cercano ese lapso de 2013 a 2018 no se nos puede olvidar van a decir, ah, es que Rodrigo Avellaneda es un poco de no, hay que decir la verdad lo que pasó ahí esa CONADE comandado por Alfredo Castillo tuvo muchísimos problemas muchísimos ¿No? Lo sabemos perfectamente junto con Jesús Mena Pero bueno, con Jesús no hablar, no hablaremos de Jesús Hablaré de Alfredo Castillo Este señor, ustedes lo sabemos Que quitó el apoyo a los deportistas a la mitad ¿no? Se le comprobaron muchas propagandas, excursiones, banquetes Idas a parques temáticos ¿no? Le fue muy mal eh, a, Idas a Acapulco, a Cancún, a Ixtapa A Tuxla a a, a Gutiérrez Qué rico se la pasaron, ¿verdad? La Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte viajando. Otra cosa que te iba a comentar. Algo muy importante. Para Río 2016 dejó a muchos deportistas sin apoyo de médicos, sin apoyo de entrenadores. El caso es de Misael, el chino eh, el chino Rodríguez. Que fue ganó la ganó, la, ganó medalla en, en Río 2016, pero fue sin doctor, fue sin entrenador. Regresó con una cosida de 2, 3 centímetros... No hubo doctor. Recordándonos tantito, pero que me meta. Sí. De lo que nos dijo ahorita Fernando.
2: Lo importante que es tener a tu entrenador ahí al lado, porque es el que te centra. <risa> ya, perdón, <Ro>.
3: Sí, no, <risa> totalmente, no, no pasa nada. Este. Son cosas que el boteo de, este, de, este, de varios boxeadores, de ¿no? A él, claro, Fueron a boxeador. periférico, esquina, hipódromo, a pedir dinero. Consiguieron 250 pesos. Y aún así, la CONADE no los apoyó. Y aún así, el deportista mexicano. ...ganó la medalla. Fernando, ¿en qué momento nos encontramos? Esto sigue pasando. Hace unos días escuché la nota de las chicas... ...de Nado Sincronizado... ...que están vendiendo uniformes para llegar... ...para sus recursos. Es penoso, Fer. Es penoso, maestro. Sí, sí, que pase sí, es, esto. Es ¿Pero qué, qué pasa con los 11 jugadores... ...que hoy empatan a uno... ...y se sienten abucheados... <risa> ...y que tienen las maravillas del mundo... ...como el comercial argentino. Comen... Tienen todo, la ropa, la pelota, los tenis, les sobran este viajes. ¿Qué está pasando, maestro?
4: Mira, yo creo que la comparación es muy buena. El talento en el deporte olímpico, inclusive a pesar del sistema. Sí. O sea, el resultado lo tiene inclusive a pesar del sistema. Y creo que no hemos entendido que al final tienes que tomar estas decisiones en beneficio del atleta. El, el atleta lo que no debe tener es un pretexto de su plan de trabajo, ¿no? Este por ahí está la gente tiro con arco, eh, tenía, sí. estaba teniendo problemas para salir para unos viajes al principio de año. Sí. ¿Sabe? a ver, necesitas darle lo que, eh, tienes que apostarle, tienes que darle todas las herramientas para que ya el último momento donde lo sueltas, es el día de la competencia de Juegos Olímpicos. Sí. Es el único día que ya los vas a soltar y vas a decir así, ya se dio todo, la cacha es tuya. Pero mientras tanto, te tienes que meter, te tienes que estar pendiente, tienes que tomar decisiones en pro del, del atleta, en pro de las elecciones, y creo que se han dejado, el, el, el problema es que se han dejado mucho de lo que vale el sistema, el sistema no es la conada nada más, el dinero no alcanza, es una realidad, sí. pero están los institutos estatales, están las universidades, está el IMSS, está la CEDEN, está la CEDEN y la Marina han hecho un gran labor, ¿eh? Muchos sí. de los atletas reciben hoy, y ma, entrenadores, reciben un recurso gracias a la CDN y la Marina. ¿eh? Sí, Inclusive sí, claro. seguridad para las familias, seguridad social. Entonces yo creo que si juntas todo eso, sí. somos un sistema que sí tiene dinero, pero tú solo haciéndolo por un lado, no lo vas a hacer, no lo vas a poder hacer. Las federaciones, es una tristeza tener federaciones castigadas por las federaciones internacionales, tener mala relación con las federaciones internacionales, que tú no tengas relación como con nadie, que tengas un problema dividido, que si cometió olímpico hace, no hace. A ver, es que todos tendríamos que estar en la misma bolita trabajando para lo mismo. Y ahí es el gran problema. ¿Dónde estamos? Creo que estamos en un lugar donde no se quiere resolver, donde no se quiere resolver a beneficio de los atletas y no se está viendo que el tiempo avanza. Ya estás. ...a, do, a dos años, menos de dos años de de ...de París... Limpio, de París. De París. ...y estás en el proceso de, el proceso de calificación... ...ya calificaron gente de, 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 de marcha... ...ya calificaron gente de natación, afortunadamente... ...pero natación artística ahí está en ese tema... ...clavados está en ese tema... ...o sea, no tenemos los pases todavía, ¿eh? ...y al sí. rato va a venir la exigencia de... ...ah, es que ya calificó Randall... Y Diego Valleza, antes que ganen, espérame, ma. necesitas darles la preparación para que lleguen y se le pongan al tiro a los chinos. Y aparte,
3: Entonces, Perdón, maestro, aparte el enemigo está en casa, no son con los rivales, porque el, no, el, no, el, no. el, el, el atleta mexicano se tiene que parar a 6 de la mañana, pagar su pesero, desayunar. Hay chicos que fueron a Río 2016, no se me va a olvidar, con trajes parchados, maestro. Estos, estos atletas no están contra el chino ruso... Eh, americano, no, coreano no están bajo las mismo circunstancias. México. no
4: compiten bajo las mismas circunstancias a ver, eh, eh, hoy de verdad, yo me dediqué a ver la Copa del Mundo pues, porque realmente me, me encantan los clavados y dices, híjole, la gente está trabajando uh -huh. eso es todo o sea, no están preocupados de otra cosa más que trabajando para Juegos Olímpicos y nosotros, híjole, todavía están viendo a ver si, si sí el selectivo, si no el selectivo híjole, ese, ese duele, duele porque al final sí le va a afectar al atleta oye,
0: oye Fer Hablando de esto, eh, te pregunta eh, Claudia Coronado, Pedro Moreno, Claudia Coronado de Toreo, que es fiel escucha Pedro Moreno de Escapozalco también de Paco Esteves de Escaposalco, porque ellos sabían que iba a estar tú de invitado y te preguntan, Fer eh, Alexander Teodorov, eh, eh, que no es reconocido por la fina, ¿tiene que estar inmiscuido? ¿Qué pasa con este directivo? ¿Le hace un mal o le ha hecho un daño a la Federación Mexicana de Natación? ¿Tú qué sabes de Teodoro este
4: perro? Le, le he hecho mal. Le he hecho mal porque esa federación le ha costado mucha gente. Este Es una tristeza ver y escuchar los comentarios de la gente de natación, de natación artística, porque todo el mundo está preocupado. Clavados, guaterpolo, ah. aguas abiertas, los Masters. todo el mundo está preocupado porque hoy pues no tenemos una federación reconocida, ¿no? O sea, esto se va, se va a ir a largo porque metió un, una apelación ante el TAS, ¿no? Ah, para, porque lo está desconociendo la operación internacional, puso una comisión, a ver, o sea, ya cuando estorbas, uh -huh. te haces un lado, te haces claro. un lado, ¿no? O sea, esto uh -huh. ya es un tema de ego, esto es un tema de poder, yo de verdad lo digo con mucha tristeza porque al final lo que se termina perdiendo es esta continuidad, la continuidad de generaciones. Estuvimos, este, ustedes estaban hablando de de este momento de una generación de oro donde estaba Iván este García, Germán Sánchez, Paola Espinosa, Laura Sánchez sí. de, y Tatiana Ortiz. Esta creación, Alejandro Orozco, esta creación de oro nos dio muchos ciclos olímpicos con medalla porque se dedicaron a trabajar, porque se dedicaron a hacer lo suyo, ¿sí? Pero esa es la chamba de los atletas. Los federativos y las federaciones es ponerse a facilitar para que los atletas tengan los resultados. Y entonces hoy pues, tenemos una federación que nos termina limitando porque a ver, ahorita fue la Copa del Mundo y no fue ningún equipo de, de clavados. Sí. No lo ocupamos.
0: Un un retroceso.
4: Pues venga ya el retroceso, ya no lo estás permitiendo que se preparen para llegar bien a Juegos Olímpicos. Natación artística, perdón, escuchar a Nuria, eh, te, te rompe el alma, y se, de verdad están preocupados por eso, deberían de estar presionadas por querer calificar, porque no está fácil, porque de verdad los equipos de natación artística han mejorado muchísimo. La alegría que tuvieron eh, los nadadores calificando a Juegos Olímpicos Pareciera que pase desapercibida, pero a ver, ese no es el resultado de una federación Es el resultado de su entrenador, de su familia, porque son los que le han apostado ¿eh? Digo, Y afortunadamente tienes un estado como Nuevo León que dijo A ver, háganse como quieran, yo voy a ayudar, yo voy a ser el selectivo Ahí está, listo, califiquen, de eso se trata, ¿no? de, de no quitarse la grilla alrededor pero pues es una tristeza, que a mí me parece que, que, que sí hay responsables, pero pues es una persona que no le ha costado la federación, hombre, él no no está no empezó de chavo, no no empezó este con, con jueces, nada, o sea, al final es, esa es la tristeza, ¿no? ¿Dónde?
1: Me queda claro que todo este problema, como ya lo mencionó Fer, es realmente un problema integral, o sea, de muchas, de muchas partes, entonces... Esperemos que tomen cartas en, los en el asunto como tal de todos los deportes porque realmente México no nada más es la selección de fútbol, creo que esto ya se ha mencionado antes y muchísimas veces y creo que los atletas que están apostando por hacer deporte, por fomentar el deporte, deberían de tener el foco, la atención, el dinero y no estarse preocupando justo como las chicas de natación artística por juntar dinero, juntar el recurso para pagarse ellas sus propias cosas. Pero Fer, tengo una pregunta. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu trayectoria y por qué?
4: Uy, este es muy buena Andy, porque la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de, 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 de mi deporte. O sea, desde el si primer competencia. Uno, el favorito. el favorito, <risas> híjole, podría ser la medalla cine, ¿sí? pero personalmente, personalmente yo creo que mi terminar mi competencia en Atletas fue un momento. Eh, muy emotivo personal, ¿sabes? Fue la primera competencia que disfruté para mí, ¿no? ¿no? Estaba la presión, era una final olímpica, quedó quinto lugar, estuve peleando las medallas, pero esa competencia, el, el terminar satisfecho de lo que has hecho toda tu vida, híjole, es, un, es muy complicado, ¿sabes? Y, y terminé, terminé muy tranquilo, disfruté mi competencia, terminé sonriendo... Este, termino en la en el pasillo de, con la silla siempre, ¿no? Que me ponía ahí escondido y, y tuve la fortuna de mis compañeros de toda la vida, despedirme de ellos, de, 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 de oye, de que algunos jóvenes como Alex de Patria te dijeran, oye, qué, qué gusto tirar contigo, ¿no? Este, mis compañeros como José Guerra Sautín, este, todos, esta generación, despedirnos para mí fue un momento increíble, ¿no? Salir de, de la alberca, dejar tus cosas en la villa, sentarte con tu entrenador, con mi entrenador Jorge Rueda, con Estefan Marinov, solitos ahí en una mesa, en este en el centro de Atenas, tomarnos un vino y decir, listo, se acabó ya, colgué el traje de baño creo que sí fue un momento que disfruté mucho yo, 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 yo completamente yo, y todavía en la noche ya te habíamos terminado y Estefan Marinov me decía, pero ¿por qué sonríes? te acabas de retirar ya colgaste el traje <risa> Pues lo disfruté, lo disfruté... Pero de
1: Pero era
4: un estado de plenitud... Momento. Sí, 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 ¿sabes? Y, y todavía... Llego, me acerco a una alberca... Y bueno, hay clavados... Puedo quedar todas las horas... ¿sabes? ¿No? O sea, ahorita que, que empecé a ver la, la, las competencias... Ahí estoy, mis hijos me decían... ¿Qué ves papá? Que, que no quitas la cara... O sea, horas y horas y horas... estoy Sigo enamorado de mi deporte... ¿no?
2: Está súper bien, Fer... este Y ahorita que comentas eso de que... Pues, obviamente que sigues de cerca... Este, el deporte que te gusta Tuviste un paso Este, que se llama en la política Este, con Diputado, ¿no? Con el PAN, algo así Si no me recuerdo Fui,
4: fui eh, candidato
2: a diputado ah, ah, candidato Este, pero ahorita Tú actualmente Tienes pensado Digo, viendo Que nos hace falta Este, obviamente Apoyar más el deporte ver todos los problemas que hay actualmente te gustaría has pensado meterte como entrenador estás como entrenador actualmente Este, cuéntame un poquito de, de eso tienes algún plan para regresar al menos en otro, en otro formato Si quieres verlo así de tu vida no, 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 Otra faceta no, no, este, mira, Como entrenador la, la verdad, o algo parecido verdad,
3: Haz algo por nosotros maestro Nos o sea,
2: estamos no,
4: uniendo no, 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 La verdad la, la, la política es difícil Creo que me gusta el servicio público Tuve la fortuna de ser director del deporte en Naucalpan Director de deporte en el Estado de México Y fue una gran experiencia como servidor público La verdad es que es padrísimo pero también te vas dando cuenta que por qué no funcionan cosas, ¿no? Sí, y mientras mientras el tema de cultura física, de deporte, no sea una prioridad como gobierno, que no se vea como una herramienta social, una política pública, va a ser muy complicado. Y entonces creo que nos faltan legisladores, muchos, no uno. este Está ahí Edna, Edna Díaz, está Romer Pacheco, está obviamente Marí Alcalá, pero creo que necesita más, necesitamos más gente del deporte que sepa que vaya a una legislatura, entonces sí defiendo un presupuesto y digan, a ver, espérame, es ridículo tener 2.300 millones de pesos para la CONADE, no, no alcanza, o sea, es, es, es irreverente, la CONADE llegó a tener casi 7.000 millones y de ahí de repente vino para abajo, ¿no? Entonces creo que creo que todavía nos falta pero yo. Te la lana, Fer. Yo, yo siempre seré en donde esté, yo voy a ayudar al deporte Si el día de mañana me toca Yo tengo mi empresa, la parte de mercadotecnia ¿Sí? Estamos buscando patrocinios para, para algunos atletas Para el tema de de, de, de de varios proyectos Pero si el día de mañana me toca Ayudar en otra parte, soy miembro permanente Del comité olímpico, siempre voy a ayudar Pero lo único que no voy a hacer Porque tengo muy claro cuáles son mis capacidades Es ser entrenador okay. El hecho de ser Buen atleta, no te garantiza que seas buen entrenador sí, claro. Jorge ¿Y si Rueda tienes... No hombre, espérate, Jorge Rueda Si tienes, ¿Y tienes este, algún cargo Nos
0: jalas Fer y apoyamos aquí La quinta deportiva, la atleta
4: eh. No, vea, yo me retiré Y Jorge me dijo, deberías de ser Entrenador de, de, de pequeñitos De esos de iniciación, uh -huh. porque ahí está la diferencia En ¿eh? el entrenador de iniciación uh -huh. Es la base completamente sí, Entonces, Claro, porque haces que se enamore del deporte, ¿no? Sí, no, pero ¿sabes qué? Me puse a entrenar Y mi perfil de atleta, no hombre No, 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 no yo, yo los estresaba o sea, yo les exigía porque claro. tienes una manera de hacer las cosas... ...y esa manera no funciona como entrenador. A ver, tienes a un niño de 6, 8 años... ...el primer factor que le necesitas enseñar es el miedo. O okay. sea, vencerlo, de, que, que disfrute vencer su miedo. Entonces, sí se necesita una una, una madera diferente. Entonces, yo, yo lo hice, yo lo traté y dije... ...estoy seguro que no lo puede hacer. Me puedo ir a un entrenamiento de los grandes... Y si sí les picoteo y los
2: estreso Pero pues
4: ya son los grandes,
2: ya es el equipo sí, Eso sí, le hace sí. y... Las man... Uy, ajá.
3: ¿Tú, Roy? Espera, es que se nos fue tan... ¿no? Se nos fue un momento... Ahí está, ya estamos Ahí estamos, maestro, ahí está, ¿me escuchan? Ahí estoy ah, Sí, ya, ahí ya. No. ¿Estás ahí? Sí, ya, ya llamada Todo me parece genial ¿Sí, tú, Roy? Todo me parece genial, maravilloso Espero... Que siga así, bueno, dentro de tu jurisdicción, o como se diga eso, <risa> jurisdicción, jurisdicción. jurisdicción. <risa> pero, pero, ojo, yo siempre es que son negativos, me dicen que son muy negativo pero hay que voltear a lo que está pasando, no se ve nada bien el camino para París 2024, no. Mira, hasta, hasta ver cómo se pone el maestro, ya
1: lo no y ¿sabes ya qué no es lo peor de
3: todo? Que no hay dinero y los deportistas lo van a hacer. Van a hacer algo, pero lo van a sacar, ¿sabes? Pero la señora Ana, Ana Guevara, que ahorita... Han está, dinero, Roy. es la verdad. Le está reduciendo las becas de 5 mil a 2 mil pesos, ah. ¿no? Que hay un tema muy importante, no sé si lo sepan, muchachos, se los quiero compartir, maestro. ¿Sí? Que Ana Gabriela Guevara puso a en la Lagarda... Adelante de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol Y la FIBA la desconoce totalmente por cero conocimiento Bien, Y entonces, ¿qué creen? Pues los más afectados son los chicos del básquetbol Porque como la FIBA ya dijo, sabes que yo desconozco a la presidenta de esta asociación Bueno, pues no van Entonces, otro tema malo de Ana Gabriela Guevara Segundo Quiero comentar que tú estás haciendo algo con Adriana Jiménez, maestro. Con Adi. Cuéntanos sí. qué estás haciendo y en pro de, de la natación y de los clavados.
4: Pues me, hoy hay una especialidad que son los clavados de altura. Este, la verdad es que es una, una gran herramienta, es una nueva disciplina que, que la Federación Internacional ahora World Aquatics. Pues es espectacular, ¿no? Es estas competencias que tiene Red Bull y la Copa del Mundo. 20 metros para mujeres, 27 para hombres y al final México siempre ha tenido una tradición, está Jonathan Paredes, está Sergio eh, Guzmán y está obviamente Adrenita Jiménez, que ya Adrenita se, se retiró fue la primera me Somos potencia, ciudad. eh, Fer en eso, eh, también. No, no, pero a ver, es, es un, a mí me parece que es un es una gran es una gran disciplina. Es una disciplina donde México tiene posibilidades, pero además, yo creo que de lo espectacular y en el proceso que va seguramente va a llegar a Juegos Olímpicos, a ver. Y al final termina siendo una oportunidad más para para México, de una medalla, y eso yo creo que Adrianita abre abre la brecha, junto con Jonathan, ha habido una gran una gran este eh, tradición de clavados de altura de, de muchos años, pero antes se hacía más como un tema de show, ¿sabes? De, de espectáculo hoy es una competencia formal hoy ya hay un sistema hay una comisión técnica de clavados de altura dentro de la Federación Internacional Adrianita es parte de él, entonces yo, mira... Pues es que ya me toca hablar de lo que me gusta, ¿no? Claro. Y de decirle oye, has visto un clavadista tirarse 27 metros, tirarse tres vueltas atrás con cuatro giros, o sea, es, es sencillo, hombre. Es ponerlo espectacular. Creo que este Adriánita gestionó por ahí que vayan a hacer un campamento de, de, de altura a, a Chiapas, allá al Cañón del Sumidero. Entonces, este, porque va a entrenar el equipo, va a entrenar los los nuevos talentos. Entonces, ¿qué qué, qué puedes hablar malo de de, de de actividades en donde al final terminas promocionando? talento mexicano, que hay buenos chavos, hay, hay nueva generación también siempre de, ha habido de, de Fer, talento, eso, ¿eh? ¿no? Siempre. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte y que seguramente en unos añitos, ¿eh? La vamos a ver, ya está en campeonato mundial, ya está en Copa del Mundo, pero seguramente lo vamos a ver en juegos y lo más padre va a ser pues un mexicano, una mexicana que estén peleando medalla, ¿no? La,
0: la última de mi parte, Fer, y ¿Sí? este, gracias por tu mala llamada, eres este, parte de la quinta deportiva, esta es tu casa, pero ahí te va la última, es ¿eh? Híjole, Fer, ¿Con es opcional, es para todos. <risa> si tuvieras el lugar de Ana Gabriela Guevara, ¿qué harías, Fer, tú al frente de la CONADE? ¿Qué harías con un poco de presupuesto, a lo mejor no de 7 mil millones de dólares? ¿Qué haría Fernando Platas al frente de la CONADE?
4: No, a, ver, a ver, yo yo por eso al principio hablaba de las instituciones. A ver, Hay un objetivo, hay una facultad que tiene la CONADE, y eso es lo que tienes que hacer. O sea, tienes que ser facilitador, tienes que sentar con las federaciones, tienes que ver los programas tienes que sentarte con el Comité Olímpico, trabajar, aquí no es de protagonismo ¿eh? es más, yo creo y estoy convencido que las medallas son de los atletas La Conade, sigo, sí. el Comité Olímpico somos gente que necesita apoyar a los atletas para que logren su sueño, entonces yo creo que habría que tomar decisiones muy lógicas, regresar a la base regresar a la, a la esencia de lo que significa la CONADE ...porque estamos hablando de alto rendimiento... ¿eh? ...pero ojo, también se ha dejado mucho de hacer... ...el tema de cultura física... ...del deporte masivo, del deporte social... ...perdón, yo tengo que hablar de ese... ...pero de ahí vengo, yo llegué a una sí, alberca... Claro. Por, ...no porque no ser el sí. sino porque mi mamá... ...me llevó para que no fuera niño... niño, este, ...para que fuera niño sano... ...que no me enfermara, ¿no? Sí,
3: sí claro.
4: O sea, Los y estar encerrado, ¿eh? a ver, oye, y aparte hoy... ...hay dos temas bien importantes... ...no solamente es el tema obesidad y sobrepeso... ...es el tema de la salud física... Es el tema de la salud mental, el tema de los vicios, de, a ver, las drogas están a la vuelta de la esquina, y si hay una herramienta que puede ayudar, se llama ejercicio. Entonces yo sí, creo claro. que, y esa es una facultad de la CONADE, y hoy deberíamos estar hablando de eso, además del tema de alto rendimiento. Entonces yo creo que hay que regresar a la CONADE, revisar lo que sí tiene que hacer, ahora sí que como cuando compras un refrigerador, hombre, ves el manual, qué hace, qué sí hace, uh -huh, qué uh -huh. te corresponde, qué no te corresponde. El Sistema Nacional del Deporte, el CINADE es una maravilla si lo haces funcionar, pero tienes que tener las ganas de sentarte como estamos platicando y que a ti diga, oye, yo no estoy de acuerdo, tú pues, sabes que el talento está ahí y que diga su uh -huh. opinión. A lo mejor encontramos una respuesta. Ese es el CINADE ¿no? Entonces, buscar la ayuda de todos, trabajar en conjunto y pues también las federaciones, o sentarte con eso y decirles, a ver, las cosas hay que hacerlas bien, hombre? Las federaciones pueden ayudar, sí, pero necesitan trabajar bien. Yo yo creo que no hay que inventar el hilo negro. Ahí está lo que tiene que hacer la CONADE, es una institución y hay que regresar a, a lo que debe de hacer la CONADE. Tú, Andy, la última opcional para hacer.
1: <risa> <risa> Te agradecemos mucho el haber tomado la llamada. La verdad es que ha sido un invitado de lujo. Nos llevamos varios mensajes, pero creo que también como mexicanos tenemos la facultad de poder exigir que se les dé la atención a los deportistas. También creo que mucho de lo que acabas de decir también lo podemos nosotros fomentar desde casa, o sea, en familia. Desde estar al pendiente de qué están comiendo nuestros hijos, inculcarles que, que hagan algún deporte, que salgan. Porque ahorita actualmente con videojuegos, YouTube, plataformas y todo... Realmente les estamos quitando esa oportunidad de que ellos vayan, descubran que existen otros deportes de aparte del fútbol y que ellos también lo pueden hacer. Entonces, yo no tengo preguntas. La verdad, solamente es agradecer el tiempo que nos has dado y de lo mucho que nos llevamos todos para reflexionar.
4: Nah, muchas gracias, Andy. Un gustazo. Al contrario, sí, un gracias. Gustazo. Y,
2: un productor Fer, pues igual agradecerte mucho tu, todo tu tiempo que nos estás regalando Sabemos que estás ocupado y más a estas horas de la noche Que ya no te dejamos ver el partido de México pues, <risa> <risa> no, <tampoco> el <risa> Que
0: por cierto, 1-1 para aquellos que <risa> lo están viendo 1-1 eh, uno, uno, Estados Unidos México, pero, pero pero ni modo Fer
2: Pero sí, y, y no pues nada es agradecerte la, la verdad, pues yo tengo muchos gratos recuerdos de, de niño el haberte visto a ti, el, este, que se Incluso en programas de televisión, te recuerdo aventándote, no, no recuerdo si fue con Adal Ramones o quién, sí, este ah, para ah, caer ah, en un aro. Ah, sí, y así, que tengo, la verdad, ah, qué varios qué recuerdos, decir. varios recuerdos contigo, igual, que te llamaban, digo, nosotros somos gente que ha estado... Desde, bueno, nuestras familias han estado siempre en el medio. Sí. este Y tal, recuerdo mucho de tus entrevistas, intervenciones en Ya Párate. O sea, tengo, tengo muchos <risa> gratos recuerdos de estarte escuchando. Para mí es un placer ahorita tener la oportunidad de platicar contigo. Te lo agradezco muchísimo. Digo, la verdad, para mí siempre ha sido un personaje muy importante del deporte mexicano. Y otra vez, gracias por este tiempo. Y pues esperemos verte igual metido ahí dentro de las instituciones ayudando igual a que esto pues como dice siga para adelante y que la gente que tenga que hacer las cosas las haga bien y pues nada, nada más seguir para adelante
3: no. Fíjate, Fíjese maestro que yo espero que no se meta a esa mafia, perdón perdón yo espero, no de verdad y de, y de verdad lo digo de corazón un maestro, un representante del deporte mexicano medallista no puede pertenecer a, 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 a esa organización llamada CONAVE, que totalmente le está dando la espalda a lo más importante que son los atletas, siga con su, su carrera maestro haga lo que tenga que hacer para tratar de unir pero sálvenos en algún momento haga algo porque de verdad, si es París 2024 y después va a ser eh, ¿Cuál sigue, chaval? Los Ángeles. Los Ángeles, los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles 2028, no le veo futuro. Así como a la selección mexicana, que son niños de cristal, que se les da todo y no ocupa nada. A estos chicos, de verdad que van a sacar van a sacar el, el pecho. Estoy seguro en 2024. Pero maestro, se los encargo mucho. Échele ganas por el deporte mexicano y nos veremos muy pronto, maestro. Gracias, muchas gracias.
4: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, una, una plática padrísima, ya cuando le empiezan a decir uno, no, es que me acordaba de niño, ya ya, ya, ya. Oye, Fer, no. al no, contrario esta es, este es tu casa Fer. No, te voy a decir algo, yo, yo la verdad este, me, ahora disfruto mucho esta otra etapa no donde ya que se acuerden de uno uno disfruta, uno goza, me permiten recordar los buenos momentos y este pues sí, segur, seguramente tenemos que dar mucho y, y si ustedes también les ayudan a los muchachos estar ahí y ahora sí que a todos los atletas, que la gente sepa sus resultados, en qué están sí. porque mucha gente se imagina que, que mañana en el, el 24 van a llegar y van a ganar y tal, tal no se imaginan no. que ahorita tienen que entrenar, que tienen que atrás. clasificar que tienen que estar dentro de los mejores del mundo porque si no, no van a Juegos Olímpicos yo creo que eso es una labor de ustedes muy importante, que la gente sepa quiénes son me he topado mucho que de verdad gente no sabe quiénes están en el proceso hacia Juegos Olímpicos sí. y yo creo que eso nos hace falta mucho, que la gente sepa que hay gente de tiro con arco, atletas de, de Taekwondo, que hay atletas de, de nuestros atletas paralímpicos, ¿No? Que es muy importante uh -huh. que sepan que, que están ahí, que hay gente clavados de natación artística, que ya hay nadadores calificados, yo creo que mucha gente sí necesita saber en qué proceso están para que valoren, ¿No? Y el día de mañana que lo vean en Juegos Olímpicos, y como dice Roy, que vean un cuarto lugar, no digan, híjole, es otra vez, sí. no se subió en lugar de decir, oye, está dentro de los cuatro del mundo, estoy muy orgulloso, compitió padrísimo, Ojalá en la que sigue sí gane, ¿no? Y eso yo se los agradezco y pues estoy a la orden. La verdad es que de verdad. Oye, o, no, oye, Fer, me pregunta
0: la gente tus redes sociales, hermano, dónde te pueden escribir o, o Twitter o algo.
4: Son redes sociales bien complicadas. En Twitter soy arrobafernandoplatas. <risa> ahí
2: te
0: buscamos, no te preocupes, eh, Fer. En, en
4: Instagram soy platasfer. Así, ¿no? Perfecto.
0: me,
3: me Ahí, ahí. Me
4: eh, eh, en la NASA. Y con ¿A dónde estamos, Roy, para que Fer nos eh,
0: encuentre y que estamos ahí como amigos en Instagram?
3: Estamos en, en sí. arrobapodcastqd5, ahí toda la información estaremos subiendo la entrevista con el maestro Fernando Platas y los Miquel, saludos,
0: y, del eh, saludos
3: del buen fer, obviamente, y bueno, yo me despido gracias maestro, Andy amiga, nos, nos vamos nos vamos,
1: Ajá. pero recuerden que nos tienen que seguir a todos nos encuentran, a todos estamos en Instagram, bueno. eh, el mío es vimos y si le acaba, les acaban de decir el de el podcast es arroba podcast q de cinco.
2: el mío bueno. el mío es, es una, el Yona, guión bajo de podcast Ahí nos pueden encontrar,
3: muchas gracias maestro Y pues síganos igual en arroba Arroba podcast Y ya no le vaya a la América maestro, ya lo vi en, en los asientos club, apoyando No, le voy
0: a Toluca le voy a ah, no, no, Chivas Luca. usted ¿no? Mis hijos le van a la América Ni modo Bueno, la mía es bebé. arroba chavero Rodrigo, hey, yo para despedirme Fer, eh, muchas gracias por Compartí conmigo porque yo era reportero, empecé en eh, mi fuente del Comité Olímpico, me acuerdo que el maestro Jorge Rueda, el profesor, ¿te acuerdas del profesor este, Leopoldo González? En paz descanse sí, también, paz descanse, Fer, también. en paz descanse el profe, él me, me guió contigo, estabas ahí entrenando en la alberca, en, había unas resorteras para aquellos que sepan, entraban los giros ustedes, en la alberca había ahí en, en, en un gimnasio, brincaban, ¿cómo le llaman a esa...? Resotera, ¿no, Fer? Eh, brincaba, los calentaba de 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 Antes de ir la tía. alberca es, Exactamente, es esa Y, y yo te entrevistaba eh, Fuiste compañera de mi hermana Consuelo Que te manda saludos en el TEC de Monterrey Te lo ayudaban lo con lo 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 las tareas, tarea, las exposiciones Porque seguía Fernando no, no, Platas no, Andaba en los clavados entrenando Más o menos, sí me daba Pero yo exponía No, Fer, te manda saludos y eh, eh, que muchas gracias y que gracias por por haber sido su compañero y, y a mí por darme entrevistas y, y estar en la quinta deportiva. Esta es tu casa, Ferre. Eh. Ojalá que no sea la última vez, hermano.
4: Primero, Dios, te mando un abrazo, ¿verdad? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias Fer. Hasta luego, quinta deportiva. Bye. Buenas noches,
4: bye bye. bye.